0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern und ich freue mich, dass Gott in unserer Mitte ist, sonst wäre dieser Gottesdienst so unwichtig, aber er ist da, Gott sei Dank. Ich habe ein Thema mitgebracht, ihr seht es hier schon angeschrieben und so eine Truhe würde ich auch mal gerne finden, wenn das keine Schokodollar sind, sondern echte Goldstücke, dann hätte ich da echt Spaß dran. Aber bevor es zum Thema Schätze geht, möchte ich noch was ganz Wichtiges sagen und zwar brauchen wir das, um über die Schätze nachzudenken und zwar ist das auch so ein ganz bekannter Satz, aber den kann man gar nicht oft genug hören und zwar Gott liebt dich. Das müssen wir einfach mitnehmen, sonst klappt das mit den Schätzesammeln sammeln nicht und deswegen will ich das am Anfang einfach nochmal wiederholen und sagen, Gott liebt dich, also auch dich nicht nur irgendeinen anderen dich, sondern du. Er sieht dich. Er freut sich, wenn du aufstehst. Und er sagt dann vielleicht, oh, die Gabi ist wieder wach oder der Peter ist wieder wach. Wie schön. Er freut sich, wenn du die frische Morgenluft tief einatmest, auch wenn du dabei nicht an ihn denkst. Er sagt, prima, ich konnte Peter, Gabi eine Freude machen. Sie hat gemerkt, dass die Morgenluft heute besonders frisch ist. So und mit vielen anderen Kleinigkeiten begleitet er dich mit Liebe durch deinen Tag. Und wenn du aufstehst und zusammenzuckst, weil der Schmerz in deiner linken Hüfte wieder da ist, wie fast jeden Morgen, dann wackelt das Tablett auf Gottes Frühstückswolke im Himmel, weil er mit dir zusammenzuckt. Er leidet mit, wenn du leidest, weil er dich liebt. Er ist immer da, immer bei dir. Und geht mit dir durch den Tag. Gott liebt dich. Vielleicht könnt ihr euch einen Film vorstellen. Und ihr seht im Fernsehen irgendeine Beziehungskiste da. Und äh, da sind Peter und Gabi, die sind verheiratet. Und Peter sagt, ich weiß, dass meine Gabi mich liebt. Gabi kommt zu ihm und sagt, Peter, morgen Abend feiern meine Kollegen. Sie haben mich eingeladen und ich will mitgehen. Peter, kommt da auch Harald, dein Kollege aus dem Büro, den, den du ganz nett findest? Ja, der kommt wohl auch. Sag mal, Gabi, musst du denn da hingehen? Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber ich glaube, die Frage ist, ob Peter seiner Gabi wirklich vertraut oder ob es nur ein Lippenbekenntnis ist. Er sagt es, aber er müsste es auch zeigen. Und wenn er nicht glaubt, dass sie auf eine Betriebsfeier gehen kann, dann vertraut er ihr vielleicht doch nicht. Ob du deinem Ehepartner vertrauen kannst, wenn du einen hast, das äh, musst du selber entscheiden. Das musst du herausfinden. Menschen sind ja nicht wie Gott. Aber bei den meisten Beziehungen lohnt sich Vertrauen. Ohne Vertrauen wächst keine Beziehung. Das sage ich nochmal. Ohne Vertrauen wächst keine Beziehung. Ich versuche meinen Kindern zu vertrauen. Und da sie jetzt alle erwachsen sind, sind das andere Dinge, wo man Vertrauen üben kann. Zum Beispiel, wenn sie mit unserem Auto fahren, wenn sie abends weggehen, wenn sie feiern, wenn sie sich mit anderen Leuten treffen. Und wisst ihr, was ich total genieße? Ich erlebe, dass auch meine Kinder mir vertrauen. Sie erzählen mir, was sie bewegt. Und ich weiß, dass das in vielen anderen Eltern-Kind-Verhältnissen nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, so wie wir auf dem Weg sind und trainieren müssen, einander zu vertrauen in den wichtigen Beziehungen, so müssen wir es auch mit Gott trainieren. Wir sollten Gott vertrauen. Das ist gut für uns. Das ist eine Basis für die Beziehung zu Gott. Und ich merke an mir, dass es mir nicht immer gelingt. Vielleicht, weil ich ihn nicht sehen kann. Weil ich ihn nicht fragen kann, wie er was gerade meint, wenn es mir nicht gefällt von dem, was in mein Leben kommt. Und trotzdem übe ich es, ihm zu vertrauen. Und es geht mir bei Gott, ähnlich wie bei meinen Kindern, bei unseren Kindern, dass es sich lohnt. Also wenn wir an die Liebe denken, ich glaube, da hängt dann dran, der nächste Schritt, wie setzt sich das um, wie wird denn das praktisch? Und ich glaube, das ist das Vertrauen. Ich übe Vertrauen, indem ich versuche, zu tun, was Gott sagt. Und ein Motto das klang so biblisch und dann habe ich es gesucht, kenne ich so aus, dem, aus irgendeinem Lied, dient dem Herrn mit Freuden. Da habe ich gedacht, ja, das ist es doch eigentlich. Wenn ich versuche zu tun, was er sagt und dann sagen wir mal nicht, ja, wie viel kannst du denn noch machen, wie viel gebe ich denn, was lege ich noch drauf, sondern so irgendwie mit Freuden. Das steht im Psalm 100 und ich habe dann entdeckt, wartet mal, theoretisch, ah, wenn er an ist, funktioniert ist. Ne? Genau. Vielen Dank an die Technik dass der schon hier liegt, dient dem Herrn mit Freuden. Genau, steht im Psalm 100 ziemlich am Anfang und man sieht im Zusammenhang, dass es da in erster Linie um den Gottesdienst geht. Aber eigentlich ist ja das ganze Leben ein Gottesdienst und ich finde, das ist ein klasse Lebensmotto. Dient dem Herrn mit Freuden. Mache ich das oder ist es irgendwie so, so abgezählt, eingeteilt? Das kriegt er, so viel gebe ich ihm. Das hat mich so beschäftigt und da merke ich, daran muss ich arbeiten. Und deswegen finde ich das Motto so gut, weil es mich erinnert an was ganz Wichtiges. Und jetzt kommen wir zu den Schätzen. Die Truhe ist schon da, jetzt kommt der Text. Kann man nicht so wahnsinnig gut lesen, aber ich lese es euch vor. Das ist aus der Bergpredigt ein paar Verse, Matthäus 6, 19 bis 21. Da hat Jesus gesagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also Schätze sammeln, das ist offensichtlich was, wo Jesus gesagt hat, das ist gut, lass uns das machen. Das heißt, mein Einsatz lohnt sich, er bringt Schätze, was Wertvolles. Und ich entscheide, wo sich der Berg an Schätzen befindet, und Jesus teilt das so auf und sagt, entweder er befindet sich hier, in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer, in deiner Garage, in, oder die Schätze sind im Himmel. Deine Schätze, die du sammelst, aber die können auch im Himmel bei Gott liegen. Und ich glaube, dass es Spaß macht, reich zu werden mit Gott. Schätze zu sammeln, dient dem Herrn mit Freuden, nach diesem Motto. Schätze zu sammeln. Und jetzt ist die Frage, wie geht denn das? Und da ist die Frage, was treibt dich an? Wonach suchst du? Ich glaube, wir streben alle nach einem Schatz. Ich glaube, dass Schatz ist etwas, was mir viel wert ist und danach streben wir. Das ist auch eigentlich normal. Das ist gar nicht so was Besonderes. Ich habe einen gefunden, der wirklich alle Energie darauf gewandt hat, seinen Schatz zu kriegen. Kennt er den? Der hatte ja am Schluss auch ein Problem mit seiner Frisur. Und irgendwie, der ist ja offensichtlich krank, irr geworden. Sein ganzes Leben ist nur auf den Schatz des Ringes ausgerichtet. Er hat dafür gemordet und er hatte eine unheimliche Energie, aber es hat ihn auch zerfressen. Also das ist eine Figur aus »Herr der Ringe« aus dem Film. Wenn man das nicht kennt, ist nicht schlimm. Aber es war so, so plakativ, so, so, so wichtig, so, so, so deutlich, dass wenn man den falschen Schatz gefangen ist, daran klebt, dass es einen kaputt macht. Was können denn Schätze auf dieser Welt sein? Reichtum, Ehre und Macht sind mir eingefallen, so klassisch. Reichtum kann man sich vorstellen, das ist eben klassisch die Schatztruhe oder was anderes, was man mit Geld kaufen kann. Ehre, glaube ich, kann auch sein, was einen zerfrisst, dass man seinen Status, seine Position, die Leute sollen einen schätzen, dass man nach Anerkennung sucht. Das war in meinem Leben eine Schwäche. Ich glaube, Gott hat daran gearbeitet, aber so alle sollen mich lieben, so jedem Recht machen. Das kann auch, wenn das dein Antrieb ist, in die falsche Richtung führen, obwohl es ja gut ist, dass man den Leuten gut gegenübertritt. In all den Dingen ist auch ein Teil Gutes. Die Frage ist, bestimmt es mich? Ist es mein Schatz, ist es das, wo ich raufrenne. Bei Macht habe ich mal nachgedacht, vielleicht denkt ihr bei Macht an, an so Herren, die besonders viel Macht haben und ähm, aber Macht, das ist nicht nur Präsident sein, Macht, das ist auch, in unserem Miteinander kommt Macht vor. Wenn ich jemanden neben mir klein halten will, wenn ich nicht zulassen möchte, dass er etwas besser kann als ich, dann übe ich Macht aus, dann übe ich Macht aus, weil ich es für mein Selbstbewusstsein brauche oder weil ich, weil ich Macht genieße. Und ähm, das sind alles auch irdische Schätze. Das ist alles, was, worauf ich mein Leben ausrichten kann. Und ich glaube, das Gefährlichste ist, wenn das unbewusst ist, wenn ich es gar nicht merke, nicht reflektiert habe, dass es eigentlich alles in die Richtung zieht. Und dann ist es deswegen gefährlicher, weil es mich noch besser steuern kann, weil ich nicht gegensteuern kann, ich merke es nicht. Deswegen ist die Frage gut. Was treibt dich an? Wonach suchst du? Was ist mein Schatz? Ich habe noch was kürzlich gefunden in, in einer Pfälzer Hütte. da hinkt dieser Vers. Hier wohnt ein Angler mit dem Fang seines Lebens und das hat mir total gefallen, hat mich berührt und das äh, hat der Mann für seine Frau an die Wand geschrieben. Und ähm, Also es ist kein Zitat von Leuten, die kürzlich in Norwegen waren, sondern das ist... Äh, das habe ich einfach irgendwo hier äh, gefunden in einem Haus und wenn ähm, es die Frage meinte das Gott ist das Schätze sammeln? Ich glaube, äh, das kann richtig oder falsch sein, je nachdem, wie man es füllt, aber es kommt dem schon viel näher, was Gott meint. Was sind aus Gottes Sicht Schätze, Reichtümer, die ich erwerben kann? Und wir sind immer noch bei der Frage, Wonach strebe ich? Was, was strebe ich an? Was füllt mich aus? Was sind meine Ziele? Und da gibt es ähm, so ein Wort, was mir da ganz schnell einfällt, das steht, hat der Micha mal aufgeschrieben in Gottes Auftrag. Er hat gesagt, es ist dir gesagt worden, o oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Und dann habe ich mir so gedacht, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, komisch, ich dachte, Gott will, dass ich ganz lange Gottesdienste feiere oder dass ich lange bete oder so. Und dann hat mich total verblüfft, dass Gott das so festhalten lässt. Sagt er, ich, ich sage dir mal eine Richtung. Und, und wenn du dich auf diese richtige Richtung stellst, dann bin ich dir nahe. Es hat übrigens Petrus auch mal gesagt, geht in dieselbe Richtung. Petrus, kann man im ersten Petrusbrief nachlesen, der hat gesagt, ihr wisst ja, Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, ist das nicht der, der Schätze sammelt? Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der Schätzesammler, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn der Herr sieht die Gerechten und hört ihr Flehen, aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Das sind so Beispiele, die mir aufgefallen sind, die nicht in mein Klischee passen, wo ich denke, ach, ich dachte, Gott freut sich so, wenn ich, wenn ich was für ihn tue. So. Und, ähm, und er sagt, für mich, okay, das ist für mich. Da, da bringst du meine DNA unter deine Umgebung. Da bist du meine Kopie. Jesus hat mal gesagt, also das steht in den Briefen, der Paulus hat es aufgeschrieben, ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Jesus sagt, ihr seid meine Botschafter, er, Ihr seid wie ich mit demselben Auftrag und man, wer euch sieht, sieht mich, sagt Jesus. Und ich glaube, das können wir verhindern. Das ist nicht wirklich automatisch so. Und ich glaube, das hängt auch davon ab, wo ich Schätze sammeln. Was sind Beispiele? Ich dachte mir so, ich glaube, Gott geht es in allererster Linie um Menschen. Und als er die Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, ich, ich schaffe jetzt was, wie ich der hatte richtig Spaß, die ganze Schöpfung zu entwerfen, da die, die, die blühenden Bäume und, und die Büsche und die Pflanzen und, ähm, und die Landschaft und Sommer und Winter und Tag und Nacht. Also der hat, also war unheimlich kreativ, hatte super viele Ideen und bis hin zu leuchtenden, blau leuchtenden Tieren in Meerestiefen, die manchmal hochkommen und man kann sie sehen. Also es gibt ganz irre Sachen. Der wirklich und dann hat er gesagt, so und jetzt noch was, das mir ähnlich ist. Und ich glaube, die Ähnlichkeit besteht in der Beziehungsfähigkeit. In diesem, ich kann in einem Netz von Beziehungen leben, ich kann Beziehungen knüpfen, ich kann sie pflegen, ich kann sie vertiefen und darin kann ich wachsen. Der Martin Buber hat mal gesagt, das habe ich euch schon mehrfach zitiert, aber das passt hier wieder, ähm, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und ich glaube, das, das findet Gott auch. So hat er uns geschaffen. Also wenn du fragst, wie kann ich Schätze sammeln und zwar die, die dann bei Gott aufgehauft werden im Himmel. Ich glaube, das ist in, in einzelne Menschen investieren in, und zwar vorzugsweise in meine Nächsten. Also zum Beispiel in den Ehepartner oder in Kinder, vielleicht in die Schwiegertochter. Vielleicht ist es aber auch ein Nächster, der, der dir in Gemeinde, in deiner Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Schule, der dir irgendwo begegnet ist. Ein, ein Mensch investieren in einzelne Menschen. Oft schickt ein Gott jemand in Not. Jesus hat ja das Gleichnis mit dem Samariter erzählt und wir als Gemeinde begleiten so ein bisschen die ägyptische Familie. Ich glaube, das findet Gott gut. Manche von euch haben andere Schwerpunkte. Gott hat ihnen andere Menschen gezeigt. Das ist auch gut. Also die Frage, was was kann das heißen? Schätze sammeln, in Menschen investieren, nach dem Guten eifern und dann glaube ich, hat es ganz viel mit, mit jeder Minute des Tages zu tun. Also das Reden und das Handeln und das Denken, wie es Gott gefällt, üben. Schon mal dran denken, was er vielleicht machen würde. Also eines der besten Armbänder, was ich kenne, habe ich nicht, finde ich, äh, what would Jesus do? Das ist so ein cooler Satz, weil ich glaube, wenn wir seine Kopie sind, sein Vertreter, dann ist die Frage total wichtig. Wenn wir sagen, okay, ich möchte so ein bisschen strahlen wie Jesus. Der Schatz in mir, der soll so ein bisschen leuchten. Dann ist die Frage ganz wichtig, dass ich überlege, ja, was wird denn jetzt Jesus tun? In dieser Situation, diese unerwartete, schwierige oder wunderschöne Situation, was wird denn jetzt Jesus machen? Denken, tun, handeln, wie Gott es gefällt, Gott nacheifern. Ich glaube, das tue ich immer wieder. Und trotzdem wurde ich nachdenklich bei diesem Ganzen, bei der Vorbereitung, weil ich gemerkt habe, Gott will noch mehr. Gott möchte noch mehr. Denn wenn ich ehrlich frage, was ist mein Lebensziel, was so sehr an erster Stelle steht, dass ich darauf meine Zeit und Kraft ausrichte, merke ich, die Antwort fällt mir schwer. Mir fällt ein, Gott, seine Gebote, mein Dienst, mein Glaube, das kommt schon. Aber dann merke ich auch, dass ich ähm, auch einen echten Fokus darauf habe, wie es uns als Familie geht, mit Frau und Kindern. Und dann merke ich auch, wenn ich noch ehrlicher drauf gucke, dass es auch Dinge gibt, die ich wirklich gerne tue und für die ich mit einmal Zeit habe, obwohl ich glaube oder sage, keine Zeit zu haben. Und dann frage ich mich, kann man nicht drei Lebensziele haben? Muss es denn eins sein? Und weil Gott das weiß, wie wir so drauf sind und weil er uns kennt, steht das, was ich euch gezeigt habe, diese drei Verse aus der Bergpredigt mit den Schätzen, die stehen nicht alleine. Weil er weiß, dass das das Problem ist, hat er gleich danach darüber gesprochen. Also zusammengefasst, die drei Sätze heißen ja, sammelt euch Schätze im Himmel. Und äh, das ist Vers 19 bis 21 und der Vers 24, der heißt, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Besitz. Das mit den zwei Zielen, da hat Gott gemerkt, das könnte schief gehen, weil dann ist die Gefahr riesengroß, dass du dich belügst und du bist irgendwie geteilt. Wisst ihr, wie man das merkt, wenn ein Mensch geteilt ist? Hier fehlen ja ein paar Verse zwischen. Jesus hat es in einem Bild gesprochen. Er hat gesagt, das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge klar ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge böse ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Also wenn schon das Licht dunkel ist, dann gibt es kein Licht. Wo soll es denn herkommen? Und er vergleicht es mit dem Auge und er sagt, ähm, so im, im Bild gesprochen ist die Verbindung von innen nach außen. Kennt er jemanden mit strahlenden Augen? Kennt er das? Kennt ihr jemanden, der finster blickt? Und die sehen sich vielleicht sehr ähnlich, aber man merkt sofort, da ist was ganz anderes. Kennt er jemanden, der unruhig ist? Vielleicht redet ihr mit jemandem und der guckt immer woanders hin und du hast das Gefühl, der will am liebsten wegrennen, der will gar nicht mit mir reden. So, man merkt, er ist geteilt. Versteht er das? Das ist ja das, sagt ja Jesus im Zusammenhang mit dem, man kann nicht zwei Herren dienen. Er sagt, da, wenn du geteilt bist, dann geht das schief. Und der andere, auch wenn du denkst, er merkt es nicht, der sieht es an deinen Augen. Bist du mit dir im Reinen? Strahlst du diese Ruhe aus, dass du einen klaren Fokus hast? Oder bist du geteilt zwischen verschiedenen Zielen? Versuchst du dich aufzuteilen? Gibst du jedem Prozente? Einer der ersten Verse, die ich auswendig konnte, als ich zum Glauben kam, ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles, er sprach um Sorgen des Lebens, zufallen. Ist übrigens hier auch ein paar Verse weiter im selben Kapitel. Bin ich geteilt oder bin ich fokussiert? Sammle ich Schätze im Himmel oder versuche ich überall so kleine Häufchen zu haben? Bin ich mit mir im Reinen? Könnte eine Unruhe in mir oder dass die Kräfte nicht reichen oder dass ich, dass ich im Kreis laufe und das Gefühl habe, nicht vorwärts zu kommen, könnte das den Grund haben, dass ich versuche, mehreren Zielen gleichzeitig zu dienen? Ihr erinnert euch an diesen Vers, dient dem Herrn mit Freuden. Und ich sage jetzt einfach mal, dient dem Herrn mit leuchtenden Augen. Gerne, von innen raus, entschieden, ganz auf einem Punkt. Er selbst strahlt aus mir heraus. Wofür setze ich mich ein? Was ist mir wichtig? Worauf richte ich mein Leben, meine Kraft, mein Geld, meine Zeit aus? Schätze aus Gottes Sicht sind zum einen diese Seite, dass ich ihm ähnlicher werde, dass ich daran arbeite an den Eigenschaften, die er mir ja sagt. Liebe, Treue, Ehrlichkeit, Barmherzigkeit. Und ich glaube, ganz besonders sind Schätze aus Gottes Sicht, dass ich in guten Beziehungen lebe zu ihm und zu Menschen, Beziehungspflege, Zeit einsetzen. Und wenn ihr fragt, wie bin ich zu dem Thema gekommen, ich hatte ja, in der mittwochs -Mail steht noch so irgendwas mit, mit, mit Arbeiten oder Dienen oder so und dann habe ich gedacht, ich will uns wirklich einladen, ich will uns abholen, ich möchte, dass es leuchtet, wie diese Truhe leuchten würde. Stell dir mal vor, die steht im Dunkeln und man kommt so mit dem Licht drauf, wie das leuchtet. Und ich glaube, Gott hat nie gesagt, ich suche den allerbesten Arbeiter, der die Zähne zusammenbeißt und ganz lange durchhält. Sondern er hat gesagt, meine Freude soll in euch vollkommen sein. Das hat aber nicht geheißen, dein ganzes Leben auf der Liege im Garten. Mit einem Drink und keine Ahnung, was ihr euch noch wünscht. Ja, also ähm, ich glaube wirklich, dass das Gott-Dienen das ist, was diese Freude befördert, was uns gut tut, was wirklich Freude machen kann, was erfüllt sein kann, sein wird. Also ich arbeite dran und ich glaube, es lohnt sich wirklich. Lasst uns Schätze sammeln. Das heißt konkret, versuchen zu tun, was er sagt. Zum Beispiel die Worte von Micha und Petrus, die wir gehört haben. Und viele andere, er hat eigentlich ganz viele Hinweise gegeben, wenn man in sein Wort guckt. Versuche zu Menschen so zu sein wie er. Ich glaube, das allein überfordert mich schon. Aber es ist ein Ziel, es ist ein Weg, es ist ein guter Weg. Und ich glaube, das ist Schätze sammeln. Und ich glaube, das leuchtet. Ich bin davon überzeugt, dass das leuchtet. Versuche ihm ähnlicher zu werden. Das heißt, die Eigenschaften Gottes Antrainieren. Dazu helfe uns Gott. Ich bete. Vater im Himmel, du, du hast diese Idee, dass du auch Vater bist, und wir können Papa zu dir sagen: Du sagst, ich bin der wahre Vater, ein richtig guter Vater ein für dich, für uns. Danke dir, dass du so viel in mich, in uns alle investiert hast und dass du uns liebst und dass du uns anbietest, Schätze zu sammeln, was wirklich Wertvolles anzuhäufen und du sagst, wenn du das richtig machst, dann ist da ein Berg, der dir gehört, der auf dich wartet, auf den ich aufpasse, den niemand stehlen kann und dass das richtig gut ist, dass das leuchtet in deinem Auge, in deinem Leben Wünsche uns Begeisterung, dass wir dir dienen können. Es ist dein Geschenk an uns. Vielen Dank. Ich danke dir für diesen wunderschönen Sommer, diesen Tag heute, den du uns geschenkt hast. Du bist gut, Herr. Dank dir für Menschen, die jetzt neben mir sitzen, die hier sind, mit denen ich reden kann, mit denen ich unterwegs bin. Bitte Setz uns auch zum Segen an unserem Nächsten. Amen.